1: Wo Bauern Dünger und Gülle auf ihren Äckern ausbringen, da steigt meistens auch die Nitratbelastung im Grundwasser. Doch während der politische Druck wächst, dieses Problem abzustellen, ist die Grundwasserbelastung durch andere Schadstoffe aus der Landwirtschaft bislang kaum ein Thema. Der Grund, man ging bislang davon aus, dass Pestizide wie Glyphosat oder Antibiotika aus der Tiermast auf ihrem gemächlichen Weg in die Tiefe zersetzt werden, bevor sie ins Grundwasser gelangen. Eine Studie im Fachmagazin PNS zufolge ist diese Annahme aber falsch weil es in den Karstregionen Europas, Nordafrikas und im Mittleren Osten so viele Risse und Klüfte im Gestein gibt, dass diese Schadstoffe sehr schnell ins Grundwasser gelangen können. Einer der Hauptautoren der Studie ist Andreas Hartmann, Professor für hydrologische Modellierung an der Uni Freiburg. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie muss man sich diese Karstregionen vorstellen, für die sie den unterirdischen Transport von Wasser und Schadstoffen jetzt modelliert haben.
0: Kars entsteht aus der Verwitterung meistens von einem Kalkstein. Es kann zum Beispiel auch Gipsstein sein, aber das Typische ist Kalkstein – und Verwitterung heißt im Grunde, also chemische Verwitterung, dass der Stein sich auflöst, also wie ein Stück Salz oder ein Stück Zucker, nur ein bisschen langsameren Zeitskalen. Aber dadurch entstehen erweiterte Öffnungen in Klüften und richtige Höhlensysteme und dadurch kann Wasser sehr schnell fließen. Zudem werden diese Karstlandschaften auch immer sehr schön. Also wer zum Beispiel schon mal bei den Blitwitzer Seen war in Grazien oder in Slowenien in den Höhlen bei Postojna, das ist Karst. Das sind diese Hohlräume und diese wunderschönen Landschaftsstrukturen, die entstehen, aber sie sorgen halt auch dafür, dass Wasser unterirdisch so schnell fließen kann, wie sonst nur an der Oberfläche in Flüssen.
1: Wer nicht so weit fahren kann, dem sei auch ein Besuch auf der Schwäbischen Alb zum Beispiel empfohlen. Genau. Zum Beispiel, genau. Sie haben jetzt untersucht, wie bestimmte Schadstoffe, wie sie typischerweise durch die Landwirtschaft auch freigesetzt werden, in solchen Karstregionen ausbreiten können und relativ schnell ins Grundwasser vordringen. Über welche Schadstoffe reden wir da? Was hat Sie interessiert?
0: Ich habe eine generelle Gruppe von Schadstoffen angeschaut, die zerfällt über die Zeit. Also abbaubare Schadstoffe, weil die haben die Eigenschaft, dass sie nach einer gewissen Zeit nicht mehr gefährlich sind. Die Abbauzeit spielt deswegen eine Rolle, weil nämlich das Wasser ja auch überall ein bisschen braucht, um von einem Punkt zum nächsten zu kommen. Von dem Fluss, von Karlsruhe nach Köln, aber auch von der Oberfläche in den Untergrund. Und je länger diese Fließzeiten sind, desto mehr hat ein Schadstoff dann auch Zeit, abgebaut zu werden. Und wenn diese Fließwege aber sehr schnell sind, was wir zum Beispiel im Karst finden, dann kann es sein, dass der Schadstoff nicht abgebaut wird, bevor er ins Grundwasser kommt. Und im Grundwasser sind dann wieder unsere Bohnen angebracht und die pumpen das Wasser wieder hoch oder im Grundwasser geht dann wieder in die Feuchtgebiete rein oder fließt zurück in die Flüsse und bringt dann diese Schadstoffe zum Teil wieder mit. Und dadurch können sie auch wieder schädlich sein.
1: Sie haben sich drei so Modellschadstoffe angeschaut. Salinomycin, ein Antibiotikum, das in der Tierzucht zum Einsatz kommt. Glyphosat, das Pflanzenvernichtungsmittel. Und E. coli Bakterien. Warum gerade diese drei?
0: Ich dachte, ich wollte mal ein paar verschiedene Kategorien abdecken. Und das eine sind halt diese pharmazeutischen Stoffe, die oft über die Gülle einfach ausgebracht werden, weil halt die Landwirtschaft oft halt pharmazeutische Stoffe verfüttert und dann geben das die Tiere auch wieder ab. Glyphosat, weil es ein Pestizid ist, ist eine andere große Gruppe. Und E. coli ist auch ein relativ wichtiger Schadstoff, der halt auch bei der Trinkwasserschutzgebietsausweisung eine Rolle spielt, weil die Trinkwasserschutzgebiete auch so ausgewiesen werden, dass eben die E. coli-Bakterien lang genug im Untergrund sind, dass sie auch absterben. Können, bevor das Wasser dann in die Trinkwasserversorgung gegeben wird.
1: Was ist das Ergebnis Ihrer Modellrechnung? Ganz konkret, also was können Sie jetzt zum Beispiel sagen über die Belastung mit Glyphosat im Grundwasser in Karstregionen? Ist sie deutlich höher, als man das bisher gedacht hat?
0: Also von unserer Modellierungsstudie können wir im Grunde erstmal sagen, dass das Risiko größer ist, weil wir den Transport von Glyphosat nicht direkt modelliert haben. Wir haben nur modelliert, wie schnell braucht das Wasser im Schnitt, um ins Grundwasser zu kommen. Was wir aber mal gemacht haben, wir haben einfach mal angenommen, dass die mittlere europäische Grundwasserneubildungsrate vorherrscht und haben dann von der Europäischen Food Safety Organisation Authority typische Glyphosat-Auftragraten, also wie viel pro Hektar Glyphosat typischerweise in Europa aufgetragen wird, haben das ins Modell gegeben und haben dann ausgerechnet, wie viel von diesem Glyphosat im Grundwasser noch ankommen würde und haben da Konzentrationen erhalten, die ungefähr das 3- bis 19 fache von dem sind, was eigentlich laut EU vorgegeben ist. Das heißt, die Grenzwerte werden sehr deutlich überschritten.
1: Gibt es Messungen, die die Ergebnisse Ihrer Computersimulation stützen?
0: Und Glyphosat hatten wir einen riesigen Datensatz, der in den frühen 2000er Jahren in den USA gesammelt worden ist. Das ist eine sehr große Glyphosat im Grundwasser beprobungskampagne Und wir konnten uns dann anschauen, wie in unserem Modell die Glyphosat-Konzentrationen im Cast sind. Und wir konnten auch den Cast sozusagen ausschalten in unserem Modell. Wir konnten auch schauen, was passiert, wenn eben nicht diese schnellen Fließwege stattfinden. Und konnten das vergleichen mit der realen Situation in Nordamerika natürlich jetzt ein relativ softer, weicher Vergleich, aber wir kamen bei den Messungen auf ungefähr dieselben Unterschiede, nämlich dass im Kast mindestens dieser Grenzwert, den wir in der EU haben, von 0,1 und dreifach überschritten wird und dass im Nicht-Kast quasi kaum was von diesem Glyphosat im Schnitt unten im Grundwasser ankommt. Das hat unser Modell auch gezeigt. Also bei Glyphosat sind wir uns sehr sicher. Wir haben für Salinomycin und E. coli leider nicht solche großen Datensätze gehabt, aber wir haben nochmal innerhalb von Europa einen Datensatz stabiler Wasserisotope im Grundwasser gehabt. Stabile Wasserisotope haben den Vorteil, dass sie eben nicht abgebaut werden und eine sehr gute und verlässliche Informationsquelle über die Fließzeiten in hydrologischen Systemen und auch im Karst sind. Da hatten wir 78 Karst. Wellen über ganz Europa verteilt und konnten zeigen, dass unser Modell, was den stabilen und nicht reaktiven Transport angeht, sehr gute Ergebnisse liefert.
1: Wenn wir jetzt Ihre Ergebnisse zusammennehmen, heißt das ja im Klartext, dass eben das Risiko, dass Grundwasservorräte mit Schadstoffen belastet werden, größer ist, zumindest in bestimmten Regionen, als man das bislang gedacht hat. Wenn das so ist, was müsste man denn jetzt tun, um dieses Problem anzugehen?
0: Ich denke, dass einerseits man sich nicht zu so sehr auf die Annahme verlassen darf, dass keine schnellen Fließwege existieren. Es gibt viele meiner Kollegen, die sich mit dem Boden beschäftigen und auch schon dort gezeigt haben, dass durch den Boden, der eigentlich als Schutzschicht für das Grundwasser betrachtet wird, sehr viel mehr durchkommen kann, als man bisher gedacht hat, zum Beispiel durch Kanäle, die durch abgestorbene Wurzeln entstanden sind oder auch durch Regenwürmlöcher, geht es so schnell runter wie im Karst. Und wenn man jetzt halt ein stark zerklüftetes und verwittertes Festgesteinsystem unten drunter hat, wie Karstgestein, dann kommt der Schadstoff natürlich sehr schnell unten an. Das heißt, man könnte schon mal direkt betrachten, ist man in einem Karstgebiet oder nicht, weil da gibt es globale Karten. Meine Kollegin in Karlsruhe hat eine World Karst Aquifer Map erst kürzlich publiziert. Die hängt auch direkt vor mir hier im Büro. Da kann man schon mal abschätzen, wo Karst ist. Aber man kann natürlich auch sagen, wenn man Stoffe einsetzen will, die ein gewisses Gesundheitsrisiko oder Risiko für unsere Ökosysteme mitbringen, dass man dann auch vor Ort belegen muss, dass diese Schnellfließwege nicht existieren. Das wäre natürlich schon etwas aufwendiger, aber je wertvoller ein Ökosystem oder ein Trinkwassersystem für unsere Gesellschaft oder für die Natur sind, desto mehr könnte man sich überlegen, da auch nochmal direkt zu überprüfen, ob diese schnellen Fließwege existieren.
1: Schnelle Fließwege in Karstregionen erhöhen das Risiko, dass Schadstoffe aus der Landwirtschaft ins Grundwasser gelangen, sagt der Hydrologe Andreas Hartmann von der Uni Freiburg.